0: Joila, la revolución del podcast presenta Good boy
1: Bueno, mi relación con la guerra es una relación con el sufrimiento ajeno Me sentí que estaba en mi centro espiritual Y era la misión a la que había venido a, a, a cumplir en este mundo
0: Después de trabajar muchos años en el mundo editorial, Carmen Fernández de Blas nos revela en su podcast Quiero un libro tuyo? anécdotas, secretos, historias curiosas o divertidas que se esconden tras la publicación de un libro. Pero, sobre todo, personas, seres humanos más que autores, que merece la pena conocer y que nos presenta en cada episodio.
2: Hola, soy Carmen Fernández de Blas y esto es Quiero un libro tuyo. Os doy la bienvenida a esta segunda temporada del podcast en el que empezamos con una persona a la que tengo un enorme cariño y que debo mucho a la hora de haber hecho este podcast. Quiero agradeceros antes vuestros comentarios, las cosas que, habéis, que me habéis hecho llegar de, de las entrevistas de la primera temporada. Yo personalmente estoy súper contenta porque ha sido un lujo tener esos invitados he aprendido mucho y espero que en esta segunda disfrutéis tanto más como en la primera. Pero, como os decía, para inaugurar esta nueva etapa estoy con alguien que es muy responsable de toda esta historia y de la que yo estoy aquí. Realmente le conocí hace muchos años, creo que más de 20, eh, le publiqué su primer libro, también le he publicado el último y creo que le he publicado prácticamente todos, pero... Ha sido curioso porque su vida ha sido eh, una auténtica aventura en pos de la guerra. Nunca he conocido a nadie que haya vivido en tantos países y que realmente esté eh, tan sometido a la adrenalina de la aventura y del riesgo. Por eso nos hemos hecho amigos, por eso le he publicado sus libros y por eso está hoy aquí conmigo. Hola Hernancín.
1: Hola Carmen, qué, qué, qué ilusión que estar de otro lado <risa> normalmente yo estoy ahí y estarlo contigo, pues sabes que te debo mucho en esta vida. Tú, tú creíste en mí en un momento, yo acababa de llegar a España y, y fue muy mágico aquello, publicaba aquel primer libro sobre los, los años que pasé en Calcuta y me cambiaste la vida de una manera y todo, eh, no sé si alguien cree, cree o no en el karma, pero bueno, 20 años más tarde cambian un poco los roles, ¿no? Eh, me dices que tienes una gran idea para un podcast, tenemos Joyland y te digo... Carmen lo que quieras primero porque eres una gran comunicadora segundo porque tienes un ojo para el talento Cre creo que eres una de las personas en España que más talento ha descubierto y potenciado eh, y no, no se te ha reconocido y, que, y creo que este espacio lo, lo reconoce primera temporada eh, Luis Marianzón, Julia Navarro bueno un plantel de lujo de gente vamos que, que, que este Gloria Lomana bueno ha sido un lujo y es como cir circular la vida ¿no? nos encontramos 20 años después en roles distintos ahora yo soy tu editor sí, de alguna idea. manera Eso es el más
2: divertido de toda esta vida cuando yo conocí a Hernán Zin eh, que yo creo que fue sobre el año 2000 una cosa 2001 así. O sea, sí. eh, casi nada anteayer él venía de la de la India. Yo recuerdo que tú acabas de estar con la madre Teresa, tenías un libro entre las manos que hablaba de esa etapa y de una ONG que creciste, y la verdad es que como me pasa con casi todos, todos los invitados que vienen aquí, es porque en algún momento me ha hecho clic y he dicho, uff, qué interesante es esta persona, y la prueba está en que muchos años después seguimos aquí, ¿no?, pero mmm, lo más gracioso de todo eso, que ya era una experiencia curiosa, es que luego te lanzaste a las guerras y la verdad es que había que verte entre, entre guerra y guerra. A mí me gustaría que la gente te conociera más. De hecho, cuando yo he hablado de ti a muchos amigos y que trabajo contigo en lo del podcast, me dicen, ah, pero es el corresponsal de guerra, pero pero hace documentales pero escribe libros y le digo, sí, y todo eso y mucho más pero me parece muy importante que nos hables y me gustaría que lo explicaras cómo acabas tú ahí, porque tú no eres periodista realmente Tú, tú bases, eh, ahora mismo eres corresponsal de guerra, si tú miras en, en Google o en Wikipedia sales como reportero, periodista de guerra pero realmente tú has acabado ahí, ¿cómo, cómo es tu relación con la guerra, Hernán Zin?
1: Bueno, mi relación con la guerra es una relación con el sufrimiento ajeno. Yo creo que desde niño he tenido mucha empatía y aparte por los demás. Siempre mi madre me dice que cuando mi bisabuela, Julia, que todos los personajes de mi libro llaman Julia, eh, de las ficciones, eh, y, me, y le debo mucho a ella, cuando ella se quedaba sola yo de niño decía no dejemos sola a la, a la abuela, ¿no? Como que siempre he tenido como una especie de empatía muy muy a flor de piel por sufrimiento ajeno y después a eso le sumas que tuve todo en la vida tuve mucha suerte eh, una familia con mucho amor con, no nos faltaba nada viajar, fui a una muy buena universidad es cierto que la, tuve una, una adolescencia un poco complicada porque estaba a encontrarme a mí mismo eh, con las drogas y rock and roll pero a los 20 años tuve un accidente de coche y ya me puse mucho las pilas pero siempre me sentí en deuda con la vida eh, me di una cabeza que funciona bastante bien, eh, un, un talento para contar historias. No tengo ninguna enfermedad, se me dan bien con las mujeres, las relaciones. Digamos, cuando la vida te da tanto, tienes, como yo me sentía, a los 20 años lo vi claro, y fue a raíz de un libro que me dejó mi bisabuela Julia, que era gallega, y que era una mujer. Bueno, no me quiero enrollar mucho, pero al principio de los años del siglo pasado, una una visión muy orientalista, Había, estaba, ella hacía yoga, escribía, era una mujer que tenía en Buenos Aires como 30 pisos y vivía de rentas, de hecho a mi abuelo lo puso de senador por el partido de los propietarios de alquileres para luchar contra Perón, que los quería nacionalizar. Entonces ella no solo me inspiró mucho, sino que me dejó un libro que leí con 20 años y que decía, bueno, el hombre, el ser humano se puede, está en categorías, ¿no? de los antiguos Vedas, con esta ola oriental, de pensamiento oriental que a ella le gustaba tanto. Ella hacía ayuno, yoga en los años 60, una mujer muy adelantada. Y leí ese libro que un día cogí en la biblioteca y decía: el hombre piedra solo piensa en sí mismo, el hombre vegetal eh, piensa en, en él y en su familia, el hombre animal en él y en su estado, o su nación o su raza, y el hombre dios piensa en sí mismo. Que le, a todos por igual, entonces siempre tuve esa premisa, digo a mí no me importa que sea el sufrimiento de un niño en el Congo, el sufrimiento de un niño en el Afganistán o una mujer en, en la India, a mí me toca, somos todos iguales y ahí empezó el recorrido, empezó que con 22 años acarré la, la carrera y me fui a Calcuta, eh, que es lo que contamos en ese primer libro, sí por casualidad creé hogares para niños pero bueno, sigue preguntándome que yo sigo avanzando porque... Sí, sí,
2: a ver esa, eso ya apuntaba maneras, quiero decirlo de la India, tú, yo ya apuntaba maneras pero luego empezaste a ir a la guerra a, a, a situaciones de conflicto a denuncias que yo, hay un libro que sabes que le tengo un enorme cariño, que es el de helado y patatas fritas porque tú ...escribes un texto y haces un documental creo también... ...sobre la pederastia en Camboya... ...y era terrible... ...yo cuando leí ese libro me lo leí tres veces... ...intentando buscar un título que no fuera duro... ...que no fuera terrible... ...porque la situación era así... ...y tú te jugabas la vida... ...y te la jugabas en Gaza... ...y te la jugabas en Siria... ...o sea en Afganistán... ...en todas las guerras que has estado... ...yo me pregunto... ...¿cómo te acostumbras a vivir... ...en esa tensión permanente?...
1: Vale, el título, para que la gente lo sepa, es eh, Helado y patatas fritas. Creo que es uno de los mejores títulos. Bueno, de todos los 35 películas y libros que tengo, creo que es el mejor. Ahí, Carmen, el día que, me acuerdo perfectamente el día que me lo dijiste, dije, buah.
2: Es brillante esta mujer. Es que era <risas> es encontrar, Entonces, encontrar no es... un título para una historia tan dura. Y al final es que estos señores, por llamarlos de alguna manera, estos tipejos, Compraban a los niños con helado y patatas fritas. Entonces era quizá una, una manera de denunciar desde desde el niño toda la dureza de ese libro y lo importante que cuenta ese libro.
1: No, y lo que provocó ese libro, porque a partir de ese libro se crea una ONG, varias involucran: se involucra el Parlamento Europeo, se involucra el FBI, y a los cinco años hemos metido en prisión a más de 100 pederastas. Eh, ¿no? que, que contar historias puede cambiar la realidad y tú en ese sentido creíste en mí yo estaba en Camboya, me acuerdo que te escribí un mail pues justo iba a salir el libro de Calcuta y yo te dije, mira, estoy viviendo esto pues yo llegué a, a Camboya de casualidad con, con mi antigua novia Lian y vimos un pederasta en la, en la calle que se lo agarraba al niño y, y cruzaba y, y se lo llevaba al hotel, pero un niño de 5 años y como tú bien dices, solo le, le había pues hablé con el niño, solo le había comprado lo de patatas fritas y ese libro se vio también con muchos políticos que lo leyeron y tal, por, también salieron en el mundo, la, las críticas sirvió para cambiar la realidad de mucha gente, así que en ese sentido también te, tengo esa gratitud contigo, pues me acuerdo perfectamente, aparte, como veráis, aunque llevo 30 años fuera de Argentina, sigo siendo argentino sí, y hablo sí, mucho, sí. como sí. dijo Carlos Fuentes, los, 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 los españoles llegaron a México, vieron las pirámides y se quedaron en silencio, llegaron a La Pampa, no había nada y se pusieron a hablar, pues de eso no me he curado, aunque llevo 30 años fuera de Argentina, pero que tú creyeras en ese libro, cuando todavía no había salido el primero, y me dijeras, yo estando en Camboya, vamos a por ello, Hernán. Yo hablé con plaza y Janés, que es donde estoy ahora. Y vamos a por ello. Hicimos tres presentaciones. Sí. Fue, en la misma mañana estuve con Carlos Herrera, Iñaki Gabilondo, y fue como una cosa muy extraña, creo que nadie lo ha hecho en promo. Y, fu y fue un bombazo, y te lo agradezco muchísimo, porque eso sirvió para meter a Peraza en la cárcel. Después, en esta búsqueda de de empatizar con el sufrimiento humano, de amplificarlo para buscar respuestas, me encontré que la guerra es el territorio donde más se sufre, donde la, donde la condición humana está en sus extremos, está el psicópata, el, el violador, el asesino, el torturador, y está la víctima, con muy resiliente, casi todas, y, y ahí me, sentí, me empecé a sentir muy útil, muy, que mi misión, que siempre ha sido en la vida, amplificar... Me hubiese gustado hacer cosas más prácticas, ¿no? En el calcute esos hogares para niños, pero me di cuenta que eso no era lo mío, lo mío es contar historias. Y, y en la guerra me he sentido que, cuando empecé a ir ya mucho a la guerra, porque había ido antes, pero cuando ya dije, solo me dedico a esto, me sentí que estaba en mi centro espiritual y... Era la misión que había venido a, a cumplir en este mundo. ¿no?
2: Y estuviste mucho tiempo. Curiosamente, yo, el otro día comentábamos también que yo que soy periodista, todos los periodistas cuando hacemos la carrera, cuando estudiamos, eh, el sueño del 90% de las clases suele ser corresponsal de guerra. Luego al final eh, pues, eh, acaban en eso el 2%. Sin embargo, en tu caso... Eh, ...tú llegaste como has dicho... ...y eso me parece muy interesante de otra manera... ...o sea, no soñabas con la aventura romántica... ...del corresponsal de guerra... ...sino que querías denunciar... ...y eh, ayudar a los demás... ...pero mi experiencia con los corresponsales de guerra... ...que he conocido... ...es que es una vida muy dura... ...que no se suele aguantar mucho tiempo... ...porque vivir al límite... ...en una situación de conflicto... ...para una persona, como tú muy bien has dicho... ...acostumbrada a una vida cómoda... ...y una buena vida... Pues no es fácil. ¿Cómo has conseguido ¿Cuántos años estuviste en la guerra y cómo has conseguido sobrevivir a eso?
1: De tirón, 15. Y después intermitente, 20. No, no sé si he sobrevivido, Carmen. Bueno, físicamente sí. Mentalmente físicamente, ahora hablamos de eso. Mental... Pero
2: físicamente aquí estás. Sí. Hay gente que ha muerto. Hay, hay
1: gente sí, muy buenos amigos. Rara, claro. David Berian eh, con quien trabajé mucho en Afganistán. Roberto Fraile, con el que trabajé en el Congo, en Ruanda hermanos de sangre que los he perdido hace dos años y fue muy duro. Eh, ¿Cómo sobrevive? Bueno, eh, con mucha creatividad, con mucha, con mucha labia, con, mucha, con mucho instinto y sobre todo yo creo que el mito este de que vamos a la guerra por la adrenalina eh, está un poco sobredimensionado. Para mí no es suficiente, si quiero adrenalina me tiro, me pongo un traje de alas y me tiro desde la torre de Picasso, no sé, hago estas cosas que hace la gente está loca de, de, de deportes extremos, que yo también hago, por cierto, pero ya. no a ese nivel. Eh, creo que eso no, es, no lo explica todo, al menos en mi caso o de gente que yo conozco, eh, el compromiso ético de, de sentirte útil, cae una bomba en Gaza ese fue nuestro tercer libro es sí, sobre Gaza el, 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 que lo, presentó, lo presentamos con Gaspar Llamazares fue la primera gran ofensiva israelí en Gaza murieron tropecientos niños, fue brutal la operación lluvia de verano pues de ahí el título llueve sobre Gaza ese fue con ediciones B y cuando tú caes cae una bomba y destruye toda una casa y a toda la familia y ves a la, a la madre que te recibe y quizás te dice que no la grabes pero tú dices, bueno no te grabo pero me siento contigo a tomar un té y te invito a un té te sientes tan útil como persona, ¿no? Porque no hay nada peor en esta vida que sufrir y sufrir solo, ¿no? Entonces, acompañas mucho a la gente y se sienten que al mundo le interesa. Tampoco otra cosa muy dura de esto de, de la gente que sufre este tipo de cosas es que la sufren y parece que a nadie le interesa. Y de pronto viene un extranjero y se siente, se en un té en Gaza, en Afganistán, en Somalia, en Congo, y le in se interesa por su historia. Y eso, para mí, tiene un valor enorme para esa persona para lidiar con el trauma, a mí, normalmente mi forma de entrevistar es, eh, porque siempre entrevisto a gente que ha pasado cosas muy duras, es cuéntame lo que quieras. Mi misión no es reabrir el trauma, mi misión es ver si lo puedes sanar al compartirlo con el mundo. Yo esto lo aprendí viviendo en Calcuta, en, porque una vez tuve siete malarias, y la octava me agarró visitando a un amigo en Delhi y me agarró... Malaria con hepatitis, no tenía seguro médico, obviamente tenía veintipico de años, vivía ahí <risa> en sandalias y con los, con, lo, con los pocos artículos que escribía sobrevivía. Y de pronto digo, bueno, que terminé en un hospital indio, eh, con 15 camas, y digo, bueno, me voy a morir, y no me da rabia morir, me daba rabia que nadie se enterara. <risa> no había teléfonos móviles. Entonces ahí con, también entendí que cuando estás con mucho sufrimiento sentirte arropado por tu tribu que alguien te, te escuche y te, y te agarre la mano es tan importante y eso es lo que he tratado de hacer en la guerra también que es donde hay más sufrimiento entonces empecé con 22 años yéndome a vivir en un barrio de chabuelas en Calcuta tenía una beca para ir a Georgetown a estudiar máster en ciencias políticas que era lo que quería al final mi padre se cabrió pero me quedé en Calcuta viviendo ahí y después comprendí en un momento que en la guerra donde más iba a ser útil en este sentido. Y es, como me dijo Fernando Sabater, en otro libro que hicimos juntos, La Libertad del compromiso, ah, sí, compromiso, que me dijiste, bueno, ponle al final entrevistas a esa gente que hable de esto. La Libertad del Compromiso es un libro sobre gente que lo ha dejado todo para seguir sus sueños. ¿no? Y al final entrevistó a Fernando Sabater que me dijo... Bueno, es una forma de egoísmo inteligente, ¿no? Un egoísmo que te beneficia a ti y a la humanidad. Y eso es lo que he hecho toda la vida, porque ha sido también muy egoísta, ¿no? Eh, para mi familia, para todo. O sea, verme en Afganistán, verme en Somalia... Mis padres se merecen un monumento. ¿no?
2: Desde luego. Pero, sin embargo, tú llega un momento que dices, hasta aquí, ¿no? Ya, ya no puedo más. Y en el último libro que has sacado hasta ahora, que es Querida Guerra Mía, haces un poco una parodia poco divertida, pero en el fondo yo creo que es muy la historia de, de... no puedo vivir sin ti, pero tengo que dejarlo, ¿no? Que es la, tu amor a la guerra.
1: Sí, ha sido, mira que tengo... O a mucha... ir a
2: la guerra, mejor dicho.
1: Mira que tengo muchas parejas, creo, creo que unas 12 así oficiales y conviviendo y ha sido más difícil separarme de la guerra que... Sí, terminé la película Nació en Siria, eh, ganó muchos premios esa película, pero me tiré un año caminando con los refugiados desde Alepo hasta Berlín, y hice cuatro veces el camino con mi cámara, solo. Y ganó, bueno, fuimos a los Goya, ganamos el Platino, qué y en febrero estoy solo en casa, me había separado de, Ebe, de la cantante, que tenía una hija, y era como mi hija, bueno, fue... De pronto me encontré solo y dije, bueno, mi vida no tiene sentido, no puedo volver a la guerra porque tengo un estrés postraumático muy grande, que no me permite estar en espacios pequeños. Seguir a la guerra implica siempre estar en espacios pequeños, un mini avión, un tanque, lo que sea, un Cessna o lo que te toque. Entonces digo, ¿qué, qué hago con mi vida? Y de ahí dije, bueno, quizás me, me suicido y no pasa nada. Lo, lo asumí como algo, me en una pequeña depresión y me puse a escribir que guerra mía. Y en tres semanas lo acabé. Entonces estaba en la cama llorando y riendo al mismo tiempo porque me reía de mí mismo, pues mi personaje sí que sigue. Rodrigo, que es mi alter ego, yo me llamo Hernán sí. Rodrigo, esto no lo debería decir pero todos mis personajes son Rodrigo porque es mi alter ego y, y la, la, el femenino Julia por mi bisabuela Julia que tanto me inspiró, la gallega y en este sentido, bueno estaba en la cama, me tiré un mes en la cama riendo y llorando y escribiendo la novela y después ya me fui a hacer kayak con amigos, me invitaba a un festival y empecé a salir de ese pozo, pero la escritura me salvó la vida. Yo te voy a contar una anécdota también Carmen, perdona, ¿cuánto hay cosas mágicas en la vida Que estemos juntos aquí es mágico sí. Porque han pasado 20 años Pero tú, tú no lo sabes Y creo que nunca te lo conté Yo mandé el manuscrito de mi primer libro, el de Calcuta Que estuve como 5 años para escribirlo pues Escribí como 7 versiones porque... Y fue cuando vine a España Después del documental con Penélope Cruz y Nacho Cano Que vine y ya después de he 8 malaria Dije, vale, me voy a estar un tiempo en Madrid Al final sigo aquí eh, Yo lo mandé a un montón de editoriales Y la única persona la que me respondiste fuiste tú pero no sé qué había burocrático en ese momento que hubo ocho meses ahí de impas.
2: Ah, me estaba cambiando de editorial. Sí,
1: hubo un momento sí. ahí de impas, claro, y todo yo estaba, claro, imaginaros, recién llegado a España. Bueno, llevaba un año, año y medio, pero empecé a escribir en el mundo, empecé a hacer documentales, pero todo era, no conocía a nadie. Llegué a este país en silla de ruedas bajando el avión con la octava malaria encima todavía. Y, y de pronto yo iba caminando por por paseo de recoletos, pues pasaba por ahí todos los días para ir a mi casa y tal, y, y, y decía, Carmen, por favor, pública, pero te juro, <risa> te mandaba como señales, pasaba por ahí todos los días, en esa época miraba mucho por Madrid con, con los cascos, y pasaba por ahí, miraba para arriba, sabía en qué planta estabas, y decía, Carmen, que quiero era mi sueño de toda mi vida. Yo, a, hay tres cosas, empatía, eh, un deseo de vivir por todo el mundo, un deseo de contribuir en mi granito arena que, que el mundo cambie, y el cuarto era ser escritor. Yo nací sabiendo que era escritor. No he podido ganarme la vida con eso, me la ganamos con el cine, pero tú has sido crucial en mi vida. Ha sido, te juro. Vale.
2: Pues me alegro. Para Te que rezaba,
1: vean. Santa Carmen. Digo, Santa para que la gente Santa. que publique el libro sepa. Me han dicho todos que no, y la única persona que me dijo que sí, pero una cosa ahí en el medio y se paralizó, y fue como decir, si ya, si ya estaba. A veces las
2: cosas cuestan, pero ya ves. No, a mí me pareció muy interesante porque las historias. Bueno, es verdad que yo soy sensible a esos temas, pero está claro que no me equivoqué, porque no solamente has publicado muchos libros, sino además tus documentales, que es una manera de, de, de hacer o de contar las historias de otra manera o en otro formato, han estado llenos de premios, tienes un montón de premios, de reconocimiento, de éxito mundial, porque claro, muchas veces con los documentales, las plataformas, el cine, llegas mucho más lejos que los libros. Es verdad que es otra manera de contarlo, pero al final... Creo que el talento... Mira, me voy a apuntar, sí, te lo descubrí. Exactamente. Fui la única que te contesté. Muy mal, colegas, pero muy bien para mí, que le,
1: que le fiché. Apostó por un tarado argentino, italiano, que venía de estar cinco años en la India, que había hecho un hogar para niños por casualidad, porque no yo no sé hacer... O sea, pero me encontré un niño en la calle que estaba muriendo, yo he al hospital y después digo, ¿qué me hace hacer? a la calle? Pues... Hice un hogar para niños, después hice el documental con Penelope Cruz y Nacho Cano, que fue un éxito, pero tú apostaste por alguien que no tenía ni afición ni beneficio. Y sí, es cierto, 20 años después tengo 7 películas en Netflix, están los Emmy, los Grammy, tres Goyas, eh, dos Forqué, Un Platino, bueno, ganamos el Festival de Montreal con esta película, Morir para Contar, que está en Netflix, en la cual re reflexiono me sobre ese momento. Es
2: documental y recomiendo muchísimo a la gente que lo vea porque me parece una manera de aproximarnos a lo que yo te preguntaba a los corresponsales de guerra a la gente que está en la guerra a cómo lo vivís que es absolutamente emotiva porque yo creo que una de las cosas que tú tienes Hernán es que eres e e e emoción o sea, te gusta contar las cosas con emoción no es la frialdad del dato sino llegar al tema humano que a mí personalmente es lo que me interesa entonces la verdad es que morir para contarlo es un es un documental que hay que ver, ¿eh? Lo tenéis
1: en Netflix. Sí, yo siempre, nunca me he definido como reportero ni como periodista, primero porque no tengo la formación, bueno, y segundo formación. porque, a ver, yo me fui a Gaza y el libro que hicimos juntos en Gaza, yo sobre Gaza me tiré toda la guerra ahí, fueron cuatro meses, y después tú me dijiste, ok, a escribir, esta mujer es maravillosa, que te, alguien te diga, ok, él escribe de la guerra, tengo esto, entonces me encerré en mi casa a escribirlo dos meses también llorando y riendo y haciendo la terapia hasta descargar, escribir es muy sano, escribir, muy escribir, escribir, porque es muy sanador. Y, y yo me paso mucho tiempo, me pasaban muchos meses. En Congo estuve tres años para hacer el tema de la guerra contra las mujeres. Para mí es más la experiencia humana, me siento muy privilegiado de encontrar a esta gente que son un ejemplo de resiliencia. Imaginaros que aquí nos ahogamos en un vaso de agua Porque una cosa no sé qué Y esta gente que la han violado La, la han quitado todo Están en un campo de refugiados Han perdido toda la familia Y te reciben y te hablan Creo que soy un privilegiado en ese sentido He tenido mucha suerte He tenido gente, la suerte de encontrarme con gente como tú En el camino que ha creído en mí Y creo que en eso... Te, te debo mucho y debería hacerte un monumento porque poca gente ha creído en mí con locuras y he tenido la suerte de poder vivir de lo, de lo que me gusta, de lo que me hace feliz que he renunciado a tener una familia que he renunciado a nunca tener vacaciones que re, hombre, se paga un precio que, que ahora tengo estos problemas de estrés postraumático pues bienvenidos sean pero lo que me ha dado pena sí en mi carrera, porque yo me imaginaba de joven, viviendo en todo el mundo y escribiendo libros es que no haber podido vivir de la escritura porque es lo que me hace más feliz pero acabamos de firmar un libro y otra vez, este, tengo que dar las gracias y, esta, y claro, esto lo escucháis en septiembre pero en este momento llevo escribiéndolo y, y es maravilloso
2: ¿sabes? bueno, es que el, la historia de, de Hernán es maravillosa y yo creo que cuando uno vive al límite hay un, un aprendizaje enorme detrás que yo creo que a la gente le va a interesar es verdad que los libros que ha escrito Hernán por eso no ha podido vivir de la escritura aparte que en España Amigos, no es fácil vivir de la escritura, es muy difícil y más porque él lo que ha hecho sobre todo es no ficción, es decir, ha sido narrar acontecimientos desde un, eh, una óptica muy emotiva, muy humana, pero salvo Querida Guerra Mía, que es más novela y que es muy divertida, por cierto, y que, y que se entiende muy bien las cosas que ha vivido Hernán, pero no es fácil con eso vivir. Sin embargo, yo creo que tiene una experiencia, eh, un conocimiento del mundo que nos puede ayudar a todos a transmitirlo, porque claro, tú has estado en la cara, digamos, eh, no digo negativa, sino difícil del mundo. Es, has vivido en países donde... Eh, era difícil comer, era difícil la sanidad, era difícil beber, era difícil la higiene, es decir, conflictos en guerra, en situaciones extremas. Cuando tú te trasladas de nuevo a vivir a España o a, o a Occidente, ¿cómo es ese juego de, de, de qué, qué es lo que eh, te das cuenta que nosotros aquí no tenemos o se nos ha olvidado? Porque claro, tú has tú has aprendido muchas cosas que yo no sé, que ninguno de los que te estamos escuchando sabemos, porque hemos, o sea, ahora mismo hace calor y tenemos aire acondicionado en frío, eh, si hace frío tenemos calefacción, cuando tú te mueves en ese mundo que para nosotros es un poco de película de tus documentales, pero tú lo vives en directo y vuelves a este mundo acomodado de, hoy qué faena que me ha, se me ha pinchado, o que, o que el coche, o que el otro ¿qué piensas? ¿qué, qué sientes?
1: Bueno, <risa> bueno, a ver, el primero volví de Marte porque digamos que soy una, es como venir de Marte y nadie te entiende y creo que morir para contarlo cuentan lo explican muy bien todos. Me decía Ramón Lobau, tuvo que ir a un argentino a hacernos una terapia todos. A Germán no, a Sánchez. Era muy, era muy propio que fuera el argentino porque los
2: españoles y más los. Los, los hombres recios de, de los corresponsales no son muy La, de terapia, los hice llorar digo, a todos los, ¿eh? me lo creo
1: y al final todos tenían estrés postraumático a mí, yo digo no pues soy el único que tiene esto tiene que haber más gente me puse a hablar con todos y todos estaban llorando y con estrés postraumático han sido muy generosos y esa película bueno le, le debo tanto tanta satisfacción a esa película sobre todo porque están David Beirian y Roberto Fraile que murieron, y son los dos que en la película hablan de su propia muerte. Y estas cosas que, tiene, que tú lo sabrás muy bien, porque tú has cambiado muchas vidas a través de creer en la gente. Eh, ahora hay una plaza en Salamanca de, para Roberto Fraile, que es un gran cámara, que ya va a morir para contar. ¿no? Y la mujer me pidió permiso, y digo, es un honor que tenga eh. ese nombre. Eh, volver es muy raro, es muy raro, eh, sobre todo que fue obligado. Eh, no podía ir más a la guerra y me tuve que quedar aquí en 2017. Ya llevo cinco años en esta parte del mundo. Eh, no sé, me, me, ha, me está costando más que la guerra, te lo digo, porque no, no, algo que aprendí muy joven, eso sí, yo me fui la primera vez a Calcuta con 20 años mientras seguía la carrera de Relaciones Internacionales. Me fui un mes y me quedé cuatro y llegué tarde a la carrera. Y volvía y le evitaba en la universidad. ¿no? Era como, ah, yo he visto a la madre, Teresa, yo tal. No, y ahí me di cuenta que era un gilipollas, porque no puedes no entender que cada uno sufre en la dimensión de su realidad. Hay que tener empatía por todo, porque se rompe una uña y es un drama, si no, te vas quedando solo. Pero sí que me, me cuesta mucho ahora que tenemos esta empresa que se llama Joyland, Docland, que tratamos de contar cosas que cambien el mundo, la cantidad de puñaladas. Eh, de bajezas que me he encontrado, de coproductores, de abogados, acabo de ganar un juicio una persona que me quiso estafar. Eh, ¿Por qué? Porque no, no, creamos problemas donde no los hay. Tenemos que estar todo el día saltando y celebrando que hemos el código postal nos tocó el bueno, nos podría haber tocado el del Congo. Y estamos aquí creando problemas donde no los hay. Entonces, un poco el próximo libro, y te agradezco otra vez, Carmen, que apostaras por mí, porque no es fácil, estas lecciones de una vida en guerra, es de eso, es decir, del que estuvo en Marte, que la, lamentablemente no es Marte, sino que es cruzar el estrecho, eh, te, te, te va a sacar de tu realidad y te va a da, dar herramientas para ver poner todo en, de una forma relativa, ¿no? Tenemos todo para ser felices. El 99% de nuestros problemas en esta parte del mundo son inventados, son neurosis, lo, lo creamos nosotros mismos. Porque lo veo, lo veo con mis abogados, con mis socios, con la gente con la que hago películas. Salvo tú, que eres una persona que en veintipico años me ha mostrado que es asertiva, honesta, directa y convincente, que eres muy clara y lo que dices va a misa. Hay una cantidad de gente... Y yo, ¿por qué? Si podemos estar bueno, todos bien. Dime tú la clave. ¿Por qué tanto...
2: No, no, no. O sé. Sea, yo creo que es la sociedad. O sea, yo no creo que sea. Por supuesto hay personas y hay caracteres, pero esta sociedad quizá empuja mucho a la soledad. A lo mejor esa tribu que creas en la guerra o en momentos de conflicto, en esta sociedad de consumo y en esta sociedad al final estamos hablando muchas veces ahora de proyectos y hablamos de la soledad mucho, hablamos del suicidio en esta sociedad, hablamos de, eh, de la falta de ilusión, de las nuevas religiones, de las nuevas creencias. O sea, quizá no es un tema, es un tema de que esta sociedad ha perdido un poco el norte y es fundamental recuperar Esencia de valores, ¿no? Y entonces lo eh, bueno, podemos achacar a mil cosas, pero en el fondo supongo que todos tenemos la culpa. Nadie, nadie
1: es perfecto. No, tú no, tú eres una persona íntegra. Bueno, no te sumes porque te conozco 20. hace 20 años y no es para hacerte la pelota. Pero no, tú no. Tú siempre que me has dicho. Y ha sido valiente, Carmen. más ¿Eh? ha publicado libros de pederastas, libros sobre un tema tan complejo y tan polémico como el conflicto árabe-israelí, libros de, de, de la vida en la chabola de Calcuta, en la calle de Calcuta. Digamos, ha sido muy valiente. ¿no? No, no, hay gente coherente. Pero, lamentablemente, sí que he encontrado mucha... Cuando ves que es innecesario, cuando ves que es fútil, y es gratuito. La puñalada del coproductor que te paga tres meses más tarde y te, 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 te mete en un lío, o el banco que no te renueva la línea de crédito por desidia, por... dices, ¿pero por qué? Si aquí podemos estar fenomenal. Es cierto que tenemos un problema de soledad, es cierto que 2007 el, el teléfono móvil cambia todo. También casualmente 2007 es cuando la, el 90% de la humanidad pasa a vivir en ciudades, un siglo antes solo el 10%. Estamos desconectados de la tierra, desconectados de la gente que nos rodea y estamos eh, desconectados de nosotros mismos, entonces estamos muy perdidos. Yo espero que, que este próximo libro que hacemos juntos, el sexto, a la sexta va la vencida, acordaros, eh, sea, llegue. No, 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 no que sea un éxito, que, lo, que creo que lo va a hacer, pero que, que llegue a la gente, porque esa otra mirada desde, desde la gente que tiene problemas reales y son problemas muy graves y problemas que, que se juegan cada día en la vida, nos puede ayudar a relativizar un poco eh, y sonreír más y ser más generosos y abrirnos más y, y ver que tenemos problemas de soledad, de suicidios, como bien has dicho, de una hay una crisis de ansiedad en Occidente.
2: Sí, es que yo creo que, a ver, yo creo que es muy interesante lo que nos vayas a contar en tu libro o en, y en tu podcast, que por cierto Hernán tiene eh, un podcast que se llama el el podcast de Hernancín. Sí, fui muy creativo o sea, ahí, porque no te tenía ahí? a ti a mi lado para no, tirarme no, no el helado y patatas no, fritas. No, no, <risas> no, le pusimos título, el podcast de Hernancín, en el que reflexiona, pero yo creo que es muy importante, porque es verdad que en situaciones de guerra, ahora mismo yo tengo, mmm, conozco gente que está próxima o que está en Ucrania, y me contaban que allí, y es un poco las situaciones extremas, me contaban que allí la gente sigue yendo a las discotecas, la gente sigue casándose, la gente sale... Porque, ¿qué ocurre? Que cuando estás al límite de la vida Te das cuenta, en tí, supongo ¿eh? Que yo no he estado en esas situaciones Que valoras más ese tipo de cosas ¿Qué nos pasa en Occidente? Que somos, yo creo que nos hemos vuelto unos malcriados sí. Como cuando a un niño le dices Oye niño, basta ya ¿Sabes? Entonces aquí nadie nos ha dicho basta ya Que nos lo puede decir en cualquier momento Pero entonces la gente se está demasiado Esa es mi opinión, ¿eh? Ensimismada
1: La has clavado En sí mismo,
2: o sea ...se miran, se remiran... ...te remiras... ...entonces es verdad que hay que mirar más a los demás... ...y yo creo que igual que se han denunciado en un momento dado... ...situaciones políticas... ...o de guerra... ...o que me ha encantado hacer en tus libros... ...porque yo creo que un editor es eso también... ...denunciar problemas... ...hacer llegar a los demás opiniones... ...en este caso también es muy importante... ...llegar a... a las lecciones que nos da... ...ese otro tipo de vida... ...de hecho porque crees que en España el consumo de psicólogos, psiquiatras e incluso libros llamados de autoayuda es altísimo. En la no ficción es lo más vendido, la autoayuda. Eso indica que hay unos síntomas en la sociedad de búsqueda de sí mismos. Pues yo creo que a lo mejor tú seguro que vas a aportar una visión interesantísima de otra manera. De otra manera porque es la comparativa, ¿no? Es decir, yo... Eh, a lo mejor yo empiezo a pensar que, que, que igual, oye, soy muy afortunada Porque no tengo que ir a por agua, al río Y, y, y puedo abrir un grifo y bebo, ¿sabes? Claro, Entonces... que eso, eso,
1: eso es la excepción en el mundo claro. <risa> Nos olvidamos de la suerte Pero está bien ponerlo sobre la mesa y tenerlo y te, Por eso te agradezco que creas en este libro Primero porque me vuelves me da la posibilidad de hacer lo que más me gusta que es escribir Lo que más, más me hace feliz y está en la naturaleza. Y segundo, porque creo que hace falta... Creo que 2007 el iPhone o los teléfonos inteligentes empiezan a... La, las ciudades que también generan soledad y la pandemia fue como ¡pum! La, el toque final para que se cayera todo y ahora el cambio climático. Quizás el cambio climático nos vaya a poner en nuestro lugar, pero yo me fui a la conferencia del clima en el 91 en Río, que tenía 18 años, me fui para un periódico, me fui solo. Y ya sé, esto se hablaba no hemos reaccionado, somos culpables 100% de lo que nos está pasando y lo que viene es terrible, pero bueno, no no no, no lo asumimos y esta parte del mundo es la que tiene que asumir. Tenemos las herramientas aquí para...
2: Bueno, pero no solamente aquí, porque el problema yo creo del cambio climático es un tema de todo el mundo y además es un tema político. Es político, sí. Si los grandes, o sea quiero decir, si en Europa eh, pongamos que estamos un poco concienciados, pero en China no o en otros países que tienen un volumen de, de espacio simplemente, pues también es muy difícil, ¿no? Yo creo que hay un tema ahí político importantísimo detrás.
1: Sí, lo hay, lo hay. No, la solución no es fácil, ningún problema. Pero sí os puedo decir algo, por ejemplo, cuando yo empecé, cuando yo empecé a ir a la guerra, había 36 guerras. Ahora solo hay cuatro, digamos, eh, este mundo globalizado con todos sus problemas. Han salido 1.500 millones de personas de la pobreza, desde cuando yo empecé a ser reportero, a viajar por el mundo el 94 hasta ahora. Eh, ahí pasamos 36 guerras a 4, que son Yemen, Ucrania, norte de Etiopía y, bueno, y, 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 y por supuesto, Siria. Y creo que podemos, nuestro gran poder como, como especie, lo dice Harari, es la cooperación. Y, en lo que tenemos que hacer es cooperar más, hablar más, discutir más y bueno, sobre a mí, todo... Más tú lo
2: haces fenomenal. Yo quería un poco a, a acabar ya con, con el tema porque me parece que eh, desde que estás en esta parte del mundo, en Occidente, ¿cuál es el mensaje, esa manera que tú tienes de ayudar a los demás? Yo creo que la has traducido en la creatividad de documentales, en la creatividad de tus podcasts, de tu equipo de los que estás haciendo tú y otras personas a las que estás apoyando pero ¿cuál sería para ti la nueva guerra, la próxima guerra eh, eh, el mayor conflicto que hay ahora mismo en, en la sociedad
1: en bueno, el mundo? Eh, bueno, hablemos de, de Occidente que es ahora donde vivo eh, que también estoy muy contento de estar de vuelta eh, no, no, de haber vuelto a la Tierra eh, creo que es reconectarnos y empezar a entender que Primero, conocernos por dentro, cuáles son nuestros valores, y empezar a actuar todo el tiempo desde ahí. Todo lo que haces desde tu, desde tu centro de valores y de conciencia, yo, yo por eso sobrevivido a la guerra, pues siempre estaba ahí. Por eso aquí me cuesta tanto, porque me cuesta reconectar con eso, porque ahí siempre hay algo que te recuerda cuáles son tus valores. El hijo de puta que dispara, el que viola, el que mata, entonces dices, no, mis valores son estos y por eso estoy aquí. Aquí te cuesta mucho más porque, como dices tú, estamos muy mal criados. Entonces, creo que tenemos que hacer todos un esfuerzo colectivo por reco reconectarnos con nuestros valores más esenciales y empezar a vivir vidas más simples, más, más austeras, más como com com recuperar a la gente, recuperar la tierra, recuperar los amigos, recuperar la conversación. No puede ser, Carmen, que el bien más escaso hoy en día sea el tiempo.
2: Tenemos, yeah, no tenemos tiempo para nada.
1: O sea, el tiempo se nos va y yo digo, es terrible cómo se ha acelerado. ¿Por qué? Pues la mitad del día la pasamos con el teléfono. Entonces... Fuera a teléfono, empezar a tener disciplina. Justo antes de entrar aquí al estudio me dijeron, abre el mail, que te ha llegado el mail. Digo, no, los viernes no, hago, no abro el mail. Y el fin de semana no me veo el teléfono. Digamos, empezar a tener una disciplina y sobre todo el autoconocimiento. No tenemos ya religiones, no tenemos ya gurúes. Creo que en, en, pa, por mi parte es positivo, pero nos ha dejado un vacío que cubre la autoayuda. Bueno, la autoayuda es toda perorullada y te demuestra que la humanidad está muy perdida, porque solo son cosas, siempre repiten lo mismo de Paulo Coelho, o el otro, ¿sabes? El otro, el, el indio ese que vendía tanto en los 90, siempre dicen la misma cosa, digamos. Mira para adentro, mira tus valores, quién eres, y a partir de ahí empieza a, a actuar siempre desde ese centro. Y las cosas te van a ir bien, te van a ir bien, quizás no, no y aspirar a menos, aspirar a lo simple, digamos. Al final la síntesis de la vuelta al mundo es todo circular como nuestras relaciones. Empecé sin nada y terminé sin nada y es muy bonito, digamos. Es, es tan mágico y del aprendizaje, ¿no? Lo, hay una frase, un no escritor que argentino, uno que se murió como era, eh, el periplo de la vida es volver al inicio, ¿no? De alguna manera. Y, y eso es lo que tenemos que buscar, volver a la simpleza de cuando éramos niños, a ilusionarnos por las cosas, a vivirlas con pasión, a compartir, digamos... Eh, lo hemos perdido y, y ese es nuestro desafío como sociedad aquí en Occidente
2: Bueno, pues yo por mi parte te quiero dar las gracias y además decirte que aparte de haber creído en tu talento y eh, como escritor ahora, además de eso creo en tu talento para recuperar la charla creo que tenemos un gran confidenciante no en vano es argentino y lo de hablar <risa> es algo que eh, está en su ADN yo creo y que pronto pronto nos va a dar grandes lecciones de una vida en guerra y grandes lecciones para efectivamente lo que le falta a esta sociedad que es conectar con la simpleza volver a lo esencial y ojalá Hernán tengas mucho éxito y sobre todo nos ayudes a todos en esta nueva etapa así que Gracias por haber sido el primer invitado de esta temporada y espero que sigamos mucho más tiempo haciendo cosas juntos y divirtiéndonos, yes. que es la clave.
1: Eso es. Este podcast es maravilloso. Yo Gracias por, por cuando te dije hazlo conmigo, creer. Gracias por creer durante estos 22 años ya. Y te admiro y te quiero,
2: Carmen, que lo sepas. Gracias, Hernán.
0: Si te ha gustado este podcast y quieres más información, síguenos en nuestras redes sociales @somosjoyland o en nuestra web joyland.es. No olvides darle al botón seguir para enterarte de nuevos episodios. Quiero un libro tuyo es una producción de Joyland. Dirección y guión, Carmen Fernández de Blas. Producción ejecutiva, Hernán Zin. Dirección de producción, Ainoa Martín. Locutado por Fernando Simón. Diseño de sonido Alberto Cerro. Diseño gráfico Julia Cernuda. Edición de vídeo Lorena Gracia. Dirección comercial Alberto Rojas. Producción WoLand, Fernando Pastini. Redes sociales Sergio Corredor. Una idea original de Hernán Zin. Joyland, la revolución del podcast. Una empresa del grupo WoLand.